0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBW, Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y autorizo la serie del momento. Programa número 6 de esta quinta temporada y 236 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba prunisiete, en el canal de Telegram que www donde voy poniendo todo lo relacionado con el podcast y también estoy en coffee por si queréis invitarme a un café, a una cerveza, a un dulce, a un, una cena, a lo que queráis. Como siempre mi misión es entretenerte estos minutitos mientras estás trabajando en el coche, paseando, preparando una cena como la que preparan en la película que vamos a hablar hoy o planchando o simplemente relajado en la terraza o relajada. Bueno, después dejaré por aquí la canción elegida por Vélez, que fue el más rápido. Bueno, no fue el más rápido porque fue Raúl que eligió Spiderman. Yo dije que sí, pero después digo, hostia, Spiderman no está en ninguna plataforma todavía. Así que no vamos a romper las reglas de, de lo que viene siendo la película del oyente, que tiene que estar en alguna plataforma. Como digo, espero que estéis bien allá donde me estéis escuchando, en cualquier punto de, de España, de Europa o del mundo. Y... Es domingo, vamos a la película del oyente. ¿Cómo podéis participar, para los que no lo sepáis? Pues en el canal de Telegram, en que www los domingos se elige la película del oyente. Yo pongo la película del oyente es y el más rápido que ponga una película relativamente nueva y que estén en las plataformas más importantes, ya sea Movistar, Disney, Netflix, HBO, las más conocidas, pues yo al siguiente domingo hablaré de ella. Con la participación del que la elija siempre y cuando quiera y pueda, claro está y esta semana, como digo, pues fue Vele, Bele lo podéis escuchar en el podcast Un Momento y Volvemos en la Taberna del Irlandés, creo que también participa y en diversos podcasts que colabora y demás. Después escucharemos su audio me mandó un audio y veremos qué opina él de esta película, así que vamos a por, a por esta película a por esta, a por esta Block Point eh, Punto de bullición o hierbe, como se ha traducido aquí en España Hierve pues está disponible en Filming desde el pasado 29 de diciembre con una duración de una hora y media, más o menos, creo que era una hora, algo, algo más de hora y media, pero vamos, la hora y media pasa volando. Es una película dramática británica de 2021 dirigida por Philip Barantini y protagonizada por Stephen Graham. Esta película es de un solo plano ambientada, es un plano secuencia, en la cocina de un restaurante he querido mirar el restaurante lo que pasa que eh, he tenido poco tiempo eh, no he tenido mucho tiempo para preparar el podcast la película creo que la vi miércoles o jueves y quería ver alguna curiosidad de este restaurante de, de dónde está y demás pero se me ha pasado, ya miraré algo y os comentaré en futuros podcasts. y esto es una expansión de un corto que hizo el mismo director Barantini en 2019, y que también protagonizó eh, Stephen Graham. Hicieron un corto y de ahí esta película. El director, Barantini, me vais a perdonar, pero para mí es desconocido, ya sabéis, esto que tengo yo con los directores, habré visto a lo mejor alguna película, pero que no me suena mucho. Y en el reparto pues tenemos de protagonista, como he dicho, a Stephen Graham, actorazo, que ya lo hemos visto en Line of Duty, Picky Blinder o recientemente en Condena, junto con Zombie, y es un tío que, que llena la pantalla, que, que sabe, sabe lo que hace y, y da gusto verlo. El resto para mí son desconocidos, prácticamente todo el elenco es desconocido, salvo el Ray Pantaki, que después vi quién era, que es lo que me sonaba la cara de haberlo visto, y este sí lo vi en Gun, Gun of London. Aquí es Freeman, que es el que está en los fogones. Este chico creo que tiene un rasgo como medio indios o algo así, no sé la nacionalidad que tiene. Pero bueno, los que habéis visto la película sabéis a quién me refiero. ¿Y qué me ha parecido a mí esta hierbe? Pues no es una película que haya que explicar mucho, con spoiler ni nada, simplemente es, una trama de esta, es la trama en el restaurante de una noche eh, en este restaurante, en un menú que van a servir, se resuelve de la manera que se resuelve y hay poco que explicar. Pero... Del principio, antes de entrar ya en la película, a mí me ha gustado mucho porque yo parecía que era uno más de los que estaba trabajando. Yo lo vuelvo a decir, esto es para que veamos películas que nunca veríamos. Yo esta hierbe, esta sí que no la vería nunca. La pasaría, la pasaría y esta sí que no la vería nunca. Al igual que la que eligió 100% Spoiler, Javi, Nine Conforush, yo esa película no la hubiera visto nunca. Y, y la verdad que también me gustó la película. Aquí nos encontramos en este restaurante es un restaurante famoso, tiene estrellas Michelin y ya de principio vemos una inspección de estas de sanidad, la típica que van allí a buscar los fallos y le bajan de 5 a 3 estrellas por diversos motivos. La chica que tiene que lavar los alimentos se lava las manos en la misma pila, eh, no miran bien los grados del congelador, diversos fallos y esto hace que bajen de 5 a 3 estrellas al restaurante. El jefe de todo esto es Andy. Pero ya vemos que, que ha ido decayendo este restaurante, pero el por qué es porque este tiene problemas en su casa, tiene problemas económicos, le da bien al codo, bebe bastante, llena la botellita de la bicicleta de, de whisky y de vez en cuando pues, se mete su rayita cuando está un poquillo de bajón. Y esto pues claramente afecta en el trabajo y a todos los que le rodean. Tiene la cabeza en otro sitio, no hace los pedidos y eso en un restaurante más que nada se nota ya que ahí si falla un engranaje y encima es el principal pues esto acaba rompiéndose más pronto que tarde tienen que improvisar menú se vuelve un poco caos todo esto pasa en fechas navideñas y lo que realmente hace grande a esta película es el plano secuencia y los personajes porque los personajes son geniales y hace que, que tú estés dentro de este, de este restaurante siendo uno más o siendo uno más que está allí trabajando o simplemente imaginaros que estáis en la barra tomándote a ti una copa y tú estás viendo todo este movimiento del restaurante. Como digo, lo de los personajes, todos tienen su tiempo en esta hora y media para que empatices con ellos, con unos más que, que con otros. Claro, está, está Carly, que es la ayudante de Andy, que es la que le saca las castañas del fuego una y otra vez y que tiene una oferta de trabajo de otro restaurante, le pagan más. Pero claro, ella está ahí porque quiere ayudar a Andy. Andy confía en ella, siempre le dice, lo siento, lo siento, lo siento. Y Andy le, y Carly le dice, no me lo digas más, porque es que ya estoy harta, porque después no lo cumple. Y después vemos que al final se va. Al final acaba tras lo que pasa, acaba ya muy quemada y, y se va. La embarazada por otra parte, que es la que está lavando las cosas de la cocina, tiene este ayudante que, que se escaquea, que esto ahí siempre en los restaurantes también. Ella. Yo supongo que, claro, la manera que tiene de ser es porque está embarazada, tiene estos ataques que no sé cómo llamarlo, no de ansiedad, pero que está siempre como muy alterada. La metre la metre está a lo suyo, ella está fuera de la cocina, quiere que esté todo impoluto, que esté todo bien, los platos bien, pero ella no sabe lo que pasa en la cocina para nada. Ella desconoce totalmente lo que es un filet de empanado, lo que es una ensalada, cómo se hace, el tiempo que lleva... Nada, nada, ella lo que quiere es, de cara a la galería, que esté todo bien. Y por último, bueno, por último no, tenemos también a los camareros, esta chica que, que quiere ser actriz, que está allí bien contenta, el que hace de gay, que lleva todo lo que es las copas, y la chica esta de color que trata mal. Eh, este hombre, cuando sale por primera vez, que va allí a comer con la familia, tú ya sabes que ese hombre eh, te va a caer mal, te va a caer mal y lo, y lo quería haber visto algunos minutitos más en otras escenas. Pero bueno, eh, vemos que la trata mal solo porque es negra, porque se ve que este tío es un racista, la trata mal, la desprecia, los platos, todo. Tenemos también a la chica que lava los alimentos, que como digo es la que, la que está allí nueva, es la nueva, le dicen que tenga que haga lo que tenga que hacer y ella básicamente hace lo que le dicen sin saber más de una cosa o sin saber menos. Todo esto lo pones en una batidora y sale la película que hemos visto, que para mí es muy, muy buena película. Es una sorpresa la película esta y todo con este plano secuencia. A esto ya le sumamos que esa noche va una pareja que tenía allí reserva y el chico le iba a pedir matrimonio a su chica allí en el restaurante. Lo tenía todo organizado con los camareros y le dice a los camareros oye, nada de frutos secos en el menú, en nada, que mi chica es alérgica y vamos, que tiene alergia y puede pasar algo. ¿qué pasa aquí? Blanco y en botella te dicen que es alérgica y tú dices tarde o temprano esta chica va a comerse una nuez, le van a echar algo cualquier historia y va a pasar algo como hemos visto al final a esto también le tenemos que sumar fijaros que ya venimos de la inspección de sanidad, la chica está con alergia todos los problemas de la cocina y a esto le sumamos la visita sorpresa de Alastair Sky que, que venía acompañado de una amiga barra novia que resulta hacer crítica de comida y esto es una sorpresa para Andy ya que este Alastair es amigo de, de Andy y nos dan a entender pues que este Alastair trabaja en la tele o es, trabaja en Masterchef, una especie de Masterchef o un Carlos Arguiñano, para que escuchen el podcast fuera de España, Carlos Arguiñano es un, un cocinero que tiene un programa de televisión aquí que hace un, cada día un plato en la tele y se ve que Andy pues, le debe dinero a este Alastair, que son amigos de, de antes, de mucho antes, porque habrán compartido negocios y demás. Y esto solo hace que aumentar la mala noche de Andy, como digo, le va sumando todo esto y Andy va a reventar por algún lado, como vimos al final. Se sabía lo que iba a pasar, eh, esta chica de la alergia come una ensalada que llevaba aliño de fruto seco, mal eh, aliñada, ...por culpa de Andy... ...ya que la chica esta que la tenía que alinear... ...no tenía producto, ...le dijo que oye que no hay, que no hay... ...y le dijo bueno ponle ese que está hecho y punto... ...¿qué pasa? que ese llevaba fruto seco... ...le da este ataque... ...y Andy eh, no puede... ...con toda la presión que tiene... ...sobre él... ...por todo, por su vida privada... ...por las deudas, por el restaurante... Por, ...por todo... Se va a su despacho, eh, sigue bebiendo... ...se mete este par de rayitas vemos que le da un infarto y muere, muere allí y ya está, y termina la película. Buen final, yo creo que no podía acabar de otra forma esta, esta película y para mí, como digo, es muy buena película esta hora y media porque se me ha pasado volando. Lo he dicho antes, parecía que yo era uno más de los que allí estaba trabajando con este plano secuencia y ¿sabéis la sensación que me ha dejado a mí la película? Que yo quiero una serie, pero quiero una serie ya, de los personajes, yo quiero saber Carly, eh, la embarazada los camareros quiero una serie, porque en este poquito nos han dado mucha información, o, o la justa para saber de estos personajes y ahora vamos a escuchar el audio de Vélez, como digo, no tiene mucho que explicar la película, es una película que me ha gustado mucho y vamos a ver qué nos cuenta Vélez y vuelvo yo ahora para de, despedir
1: el podcast Hola, muy buenas amigos del podcast QuebeWW soy Bele González, eh, miembro del podcast de Cine y Series Un Memento y Volvemos. Y nada, estamos aquí con la película del oyente, una película que me gustó mucho el otro día cuando la vi en filmín y se la quise recomendar a Andrés y espero que la haya molado. Hierve una pesadilla en plano secuencia alrededor de los horrores de la cocina y de la vida misma también, ¿no? Con un inmenso Stephen Graham. Eh, su título original es Boiling Point que se traduciría más o menos como punto de ebullición. Y bueno, me pareció una pasada y estuve flipando el otro día. Yo esta película, la verdad es que nadie me la había recomendado, ni tenía reseñas. Eh, me metí en filmín y cuando vi la cara de Stephen Graham, pues Stephen Graham, yo creo que se está convirtiendo en un actorazo, ya lo es de hecho. Entonces, por eso le di al play. Y entonces me sorprendió mucho. Eh, está dirigida por Philip Valentine que presenta en su segundo largometraje, Jervet, una adaptación de su propio cortometraje que refleja, en un vigoroso plano secuencia, el caos personal y profesional de un chef en un momento límite. en Graham hace el resto, estrenada el 29 de diciembre en La Plataforma, es el último gran título del año. Y bueno, pues, eh, el plano secuencia hay que decir que es una pasada, porque es una sensación inmersiva que te lleva de personaje a personaje, ahí te mete de lleno en ese restaurante, ¿no? Pero bueno, es, no es un, hay que decir que es un plano secuencia con trampantojo Podemos ver algunos cortes y tal, está muy bien hecho técnicamente, es una pasada, parece que no hay ningún corte y que no para para pa eso mismo, para crearte ese estrés y, y estar metido de lleno en la película, la verdad es que... No te quita de atención de la película, estás todo el rato metido en ese restaurante, de qué cosas pueden pasar del restaurante y de la vida personal de este gran chef, Stephen Graham. Eh, Barantini, ¿cómo lo hace también? Eh, mira, ya hizo un corto en el 2019, del mismo título, y le salió también que le nominaron a unos premios británicos, entonces ya con esa fama, pues hizo esta gran película. Lo hace también porque trabajó 12 años como chef en una cocina, entonces sabe perfectamente lo que está hablando aquí. Andy, chef, en un nuevo restaurante de moda, está a punto de derrumbarse ante la presión que viene de todos los lados. La noche más ajetreada del año y a pesar de su esfuerzo por gestionar su vida privada y los conflictos de sus empleados, el destino parece no ayudarle demasiado. Es lo típico, ¿no? De si algo puede salir mal, puede salir peor. Entonces vemos ya, al principio de la película, pues vemos que hay una inspección de sanidad, está muy bien reflejado, cómo va analizando todo, ya vemos que el chef tiene problemas... Y eso, que me parece una inmersión en vivo y en directo en la cocina de un restaurante y es flipante, ¿no? Y, y cómo van surgiendo los golpes y, y los problemas en su vida y, y en el restaurante me pareció una pasada, muy disfrutable. Además que te tiene atento todo el momento. Eh, del reparto, eh, pues conocí a Stephen Graja que hace de chef Andy Jones. Eh, que ya la había visto en más películas en Snatch, Cerdos y Diamantes ahí donde se robaba algún plano de lo bien que lo hace que, y eso que tiene un repartazo esa película El Irlandés, Cuento de Navidad Rocketman, Tabú World War II Empire, This is England Cuento de Navidad, Sherlock bueno, está, está increíble es un gran actor británico y yo creo que ya se merece algún premio Viner eh, Robinson, Carly, que no lo había visto sale también en Cuento de Navidad y en Sherlock pero no... No la había visto, la Chef Carly está muy bien. Eh, Ali May Feddam, que hace de Beth, la gerente del local, que vemos que está más pendiente de las redes sociales y del postureo que, que de saber llevar bien un local de estos de éxito. Eh, luego está también Hannah Waters, que hace de Emily, la jefa de repostería, que aquí sí que la había visto en Condena y en Piratas del Caribe, en alguna de sus secuelas. Eh, Ray Park, Pantaki, Ray Pantaki, que hace del chef Freeman, eh, le vi de joven en Ali G, que hacía uno de los raperos rivales de Ali G, en Colette, 28 días después, pues se le veía ya, me sonaba y se le ve con tablas. Y luego hay otro también, otro actor así bastante conocido, que es Jason Fleming, que hace del chef All Star Sky, el típico arguiñano que triunfa en su restaurante y sale a la tele y tal, que tiene una trama muy buena y muy importante en la película. Eh, que también hemos visto en otras películas como X-Men Primera Generación, Stardust, Luke and Stock de Guy Ritchie, El Curioso Caso de Benjamin Button, Salomon Kane, La Liga de los Hombres Extraordinarios, Cuento de Navidad... Pues a este también se le ve que tiene, tiene tablas. Y bueno, eh, me gustó mucho en una crítica que leí que era un gastro-thriller, <ríe> me encanta esa palabra, y es verdad, es que te va cambiando de género todo el rato la película, a veces es comedia, a veces es drama... Eh, y al final parece hasta una película de terror. No quiero contaros mucho de la película porque yo creo que eso se va a encargar mi amigo Andrés y yo creo que lo mejor es disfrutarla antes de, de nada, ¿sabes? Sin saber nada y, y vais a flipar, ¿no? Eh, como esos dramas gastronómicos, de esos telerealities que hemos visto muchas veces, como en Pesadilla la cocina, del chicote o... O estos concursos que hay ahora en la tele de, de chefs y tal, y, y lo refleja muy bien, la verdad. Es que te hace estar metido ahí en el restaurante y todos los problemas de, del restaurante. Técnicamente es una pasada. Un tour de force técnico y artístico. El resultado de la película Brantini es realmente impresionante. Hierve es un drama desgarrador que termina pareciendo casi un thriller de terror. El hilo conductor de la película es este gran actor, Stephen Graham, que destaca por encima del virtuosismo de su cámara. Así de grande es este pequeño actor. Y bueno, pues el, el personaje principal pues va contando la historia, pero luego también va subtramas y tal de otros personajes del restaurante. Eh, yo la verdad es que no tenía ni idea de cómo funcionaban las entrañas de un restaurante de estos de alto standing. Pero el director ya le digo que trabajó en una cocina y sí que lo sabe y lo refleja muy bien en la película. Así que nada... Espero que se la habéis visto esta película y si no, ponerla a ver porque es una pasada, un disfrute total. Y un saludo a mi amigo Andrés a todos sus oyentes y nos seguimos escuchando. Chao, amigos. cuidados chao.
0: Bueno, ahí estaba el audio de Vélez. Lo primero, mucha, muchas gracias, Vélez, por participar en la película del oyente. Ya te digo que no hubiera visto la película si no la llegas a poner tú aquí. Y antes de que se me olvide, se me ha olvidado comentar la repostera y el chaval este que entró nuevo, que los momentitos que han estado en pantalla ha estado muy muy bien. Y también antes de que se me olvidara que lo iba a comentar antes, si alguno de ustedes, o no sé, trabajáis en un restaurante de este nivel, bien como camarero, como en cocina, o, o demás. No sé si yo, hombre, supongo que habrá esta presión, esta presión cada vez que abre la persiana el restaurante, de que todo salga bien. Porque es que lo que digo, hace la película que tú seas uno más estando presionado ahí en, en que salga todo, 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 todo perfecto, perfecto. Y eso ayuda en el plano secuencia para que la película no sea aburrida, porque no dejas de ser un, una noche en un restaurante que te cuentan pues, cómo funciona el restaurante pero lo bien que están contada la historia y los detalles que nos dan de cada uno de los personajes para mí es clave de, de que la película sea buena aparte que las interpretaciones están todas muy, 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 muy bien y poco más que decir de, de hierbe, que no lo hubiera visto seguramente no lo hubiera visto ahora vamos con los comentarios de la, del podcast anterior de Don't Look Up eh, No mires Arriba película que eligió si no recuerdo mal Julio Verdad Julio, un gran audio que mandó Julio y Vele pues comentaba muy buen podcast y muy buena película la disfruté un montón DiCaprio está de 10 actorazo, muy buenos actores en la película en general enhorabuena por el programa Andrés, un abrazo pues un abrazo para ti también Vele y muchas gracias porque la película a mí la verdad que me gustó, esta película lo que pasa es que tiene que o te gusta o no te gusta la de Don't Look Up, no mires arriba TJ, TJ Cleaner del podcast serie reality Podcast, decía, madre mía, Julio. Y lo decía porque, porque Julio eligió la película y el audio que mandó Julio. ¿Qué pasa? Que yo le dije ya a Julio por privado, oye, yo me has hecho un podcast. Digo, voy a poner tu audio y yo solo hago la presentación y ya está. Porque me sorprendió mucho la manera que me mandó el audio. Siendo un oyente, siendo un tío que no ha grabado podcast, que me dijo que le daba vergüenza... Y le dije, pues está perfecto, tío. Digo, está perfecto. Dice, hombre, esto ayuda también a que uno haga cosas que no hace y se le quite un poquito la vergüenza. Y yo le dije que, digo, yo es que me pongo nervioso cada vez que grabo. Cada vez que grabo me da vergüenza hablaros a ustedes. Y como digo, Julio de 10. Y, y espero que vuelva por aquí pronto eligiendo otra película. Y eh, voy a leer la crítica de Adrián, el mexicano de Tianguis de, de la crítica del Don Lukup que decía, película en Netflix que inicia con un descubrimiento sobre algo que podría ser un desastre inminente para el mundo y todo lo que ello desencadena. Tiene un elenco de lujo y un humor satírico muy especial que puede resultar no apto para todos, pero a su vez hace una crítica al mundo en el que vivimos sin parecer que nos están sermoneando. Me resultó muy disfrutable. Es que es eso, es que la película nos da un zas en toda la cara a todos tomándonos por medio ilusos porque es que la vida misma la película cuenta la vida misma y, y nada más espero que os haya gustado la, este podcast de la película que ha elegido Vélez Hierve y ya sabéis cómo podéis ser los siguientes en, en elegir películas cuando yo ponga la película del oyente es pues elegir película. Sabéis que estoy haciendo Peacemaker, se viene Superman, se viene Nopil, se viene Serva, se vienen muchas cositas al podcast y espero que estéis por ahí al otro lado. Os espero en el siguiente, que paso lista, un saludo, un abrazo y adiós.